0: 我有个听众，南京的林女士，跑到南京的有个商场叫金鹰商场吧，呃，金鹰购物中心，然后呢叫这个呃周大福钟表行劳力士专柜啊是个名牌对吧？去买了一块手表，多少钱呢？三十万，结果。没戴多久就发现说手表严重的贬值啊，严重的贬值，他就去查，他发现他新买的表，实际上呢是十一年前的库存表。来，我们来听一下记者的调查
1: 。那么，如果这块表呢是新表，那它价值肯定是比十几年前的这个老表，那价值肯定是要多个好几万块钱吧。新表的话回收啊，也许是在二十万左右。但如果你是个十几年前的库存表，厂家回收也怕有风险，那么可能就十二万、十三万。林女士所说的这块手表是二零二零年六月份在南京金鹰购物中心周大福钟表行劳力士专柜购买的，是劳力士日志型带钻玫瑰金女表，售价为二十九万九千七百元。在戴了一段时间后，林女士发现手表走时明显不准，发现这个表有时候快，有时候慢，慢的话呢，嗯，差不多。一个月的时间能达到快慢会正负值会达到二十分钟到三十分钟的样子，一天滑下来差不多一分钟左右吧。李女士之所以选劳力士，还有一个原因，就是看中了它的超卓天文台精密实际认证。这一认证比瑞士官方天文台认证还要严格，确保腕表平均误差为每天正负两秒以内。既然是如此精密的认证，为何自己的手表却出现了很明显的走时误差呢？接下来，他去了南京多家名表维修中心校验的结果是，手表静止状态下每天快慢误差为1 5到二十秒。李女士多方求证后得到的答案，让她更为震惊。然后确认我这块表是零九年的，也就是说从我购二零年购买的时间起，是一块十一年的库存表。我是原价还是原价公价购买的？买表时，专柜给了李女士一张保修卡，卡上印有一串编码 V 四幺四六四六。李女士说，手表鉴定师就是依据这串编码确定了表的生产年份为二零零九年。五月二十七号，记者陪同李女士来到南京新购物中心周大福钟表劳力士专柜。进行核实，可令人意外的是，见记者前来采访，专柜多名工作人员并不愿意对手表生产日期做出任何解释。
0: 那
2: 个、
1: 无奈之下，林女士只好通过电话联系上了卖表给她的销售人员。意思就是说，客人的话是不需要跟客人提供自己的力史手表，生产日期的、嗯。客人没有权利知道什么时候生产日期，什么时候不知道，没有权利知道，品牌他不帮你查。那么劳力士表的生产日期是否无从查询呢？林女士专门来到南京某典当行进行咨询。鉴定师表示，二零一零年之前生产的劳力士表很容易辨别，表壳和保修卡上都有对应编码，编码开头的英文字母与手表的生产年份息息相关。啊
2: ，是零九年出来的，那凭什么能能证明它是零九年呢、啊？第一个，这个是 V
0: 字头；第二个，表
2: 扣上面这个 LT， 知道吗？啊 ，LT。对。
0: 而且
1: 这这两个都是您就两个车间。林女士花了三十万，竟然买了一块疑似十一11年前的库存表，让她无法接受，希望商家能够退货。见周大福钟表行无人出面解决问题，随后他找到了商场方金鹰购物中心。让周大福的钟表，包括劳力士的品牌，能提供产品的这样的一个生产的日期的内容，能够提供给我们，一定会和品牌去做好相应的这个沟通，然后尽快给消费者一个满满意的答复
0: 。嗯，就是会支持他的诉求，是、嗯、吧？
1: 对对,对。目前，南京市秦淮市场监管局也已对此事介入调查
0: 。啊，这个。这个报道里有好多疑问啊！我听了我都觉得挺意外的。来，我来连线后续继续跟进调查采访的本台记者啊，江苏广电总台城市频道记者吴传勇。传勇你好，蒋老师你好。传勇，我这个报道听了一愣一愣的啊，就是其中有一段，就是那个说这个劳力士的销售人员说什么，呃，客户没有权利知道手表是什么时候生产的，品牌方不允许查生产日期是吗？嗯，
2: 是的，我们到了那个。劳力士啊，就是精英的这个劳力士专卖店。嗯，然后去了解情况，他们的柜员呢，看到记者采访的时候呢，他们躲躲闪闪的。嗯，然后无奈之下呢，就是这个不持人李女士啊，就打了电话给他当时卖表给他的销售人员、嗯，对方就讲说品牌方讲的，就劳力士方讲的，说是客人顾客。对这,这个手表的生产日期没有知情权，就是意思说你们不需要告诉他这块表什么时候生产的，啊、所以也不允许查这块表是什么时候生产
0: 的啊,、哎、啊！这实在是让我意外。我是没什么买，我没我是没买过什么什么三十万手表的这种人啊，没买过这种名牌手表的人，所以我听得一愣一愣的，我不知道有多少听众朋友跟我是一样的。但是问题是，传勇，这个是怎么说呢？就是说你这个行业都是这样的嘛，你就各个品牌的手表或者各家店都是这样的？还是说，就是你劳力士这个品牌，或者说就是你劳力士精英的这家店是这样的呢？嗯，呃
2: ，是的，呃，品品牌不同，然后对待消费者这个态度它不相同。嗯，我们去走访了，然后就是劳力士专柜啊，就是在南京的德基，嗯、包括中央商场都有劳劳力士手表这个销售。嗯，然后我们就问了多个销售人员，他们说在卖表的时候啊，只要给顾客开一张那个保修卡。嗯，说你这个购买的时间就是你保修这个开卡的时间，嗯，然后呢，对于生产日期啊，他们不做说明，他们也不知道。嗯、然后呢，一位工作人员讲，他说我都在店里面干了七八年了，嗯，说这个这个表的生产日期从来没有人跟我们说过，然后怎么样看日期也不知道。然后说我们去总公司去培训的时候，嗯，也没有这个人员跟我们讲说这个手表的生产年份的一些情况，啊、嗯，哦，是我们走访了发现以后，就劳力士这个品牌就是。他们对这个生产日期啊，对消费者这一块呢，就成了一个不开、不愿意公开的一个秘密了。就是、那你有
0: 没有问过？问一问其他的，同样是这种叫什么，就是这种大牌手表的其他的品牌，他们也都是这样的吗？嗯
2: ，对，我们对这个事情也很好奇，我们就咨询了、嗯。呃，我们也来到了这个德基啊，包括这个中央商场，又了解了一些其他的品牌。嗯，这些品牌呢，其实我们都知道一些名名表呢，呃，主要是也是瑞士嘛，产、嗯、地瑞士啊。同样是瑞士的一个品牌，呃，然后那个有这个万国的品牌，嗯，还有这个积家的一些品牌，也都一些名表品牌、嗯。但是呢，他们是在这个手表销售的柜台，我们发现手表拿出来以后有一个吊牌，吊、嗯、牌上面呢有明显的这样一个记录了手表的详细的信息，包括了它的价格、嗯、产地、保修期、生产日期等等，包括你的手表的表带，比如说是鳄鱼皮的还是鱼皮的。嗯他都记录的非常的详细，对对对。那就是说，这不是说
0: 你这个名表销售行业，呃，这个这个大家都这么做，人家其他品牌有的还是充分的保障了消费者的知情权的
2: 。是的是的
0: 。啊，好，那么回来说，就是我们想劳力士为什么这么做啊？我刚才我听到那个采访里，你们也做了一个对比，就是说我这个表哪一年产的，可能对我这个表接下来，比如说我它保不保值，我在卖它值多少钱、嗯，可能有很大的影响，是不是
2: ？是的。然后呢，这个表呢，难免有的人会买了以后，他会转手的这样一情况、嗯。然后或者是遇到问题，嗯、我觉得不准，就像这个李女士，她手表不准。嗯。然后呢，她就拿着这个表来到这个典当行就询价格。她问了以后，这个鉴定师啊，就是拿了一些相关的这个一些仪器啊，检测了一番以后呢，他说你看别看这个表说就戴了几个月，然后机设呢、嗯、也比较新。但由于它的生产的这个年代，库存的时间太长了，嗯，所以他们也很惊讶，说十年以上的表怎么会再再次进行销售呢？嗯，他说如果回收的话，这个价格呢要比你正常的新款，然后要低很多，嗯，然后这个林女士这块表呢戴了几个月，她买的时候当初三十万，现在最多的报价只能给到了十二万。到时候如果说你这个同样的要新款的话，嗯，呃，你可能要高过几万块钱，嗯，哎、呃，其、就、实、是、无形当中消费者就受到了损失。
0: 但这我确实我也挺难理解的。你至于说一块表库存十一年没卖掉啊，然后在南京，在你经营商场被我们南京的消费者买掉了，这个，这个很难理解。而且关键是我还怀疑什么，传勇，就是如果我是消费者、嗯，我可能会担心，就是你到底是库存了十一年，还是说？在我买这块表之前，你这块表实际上就是被卖过，或者因为种种其他的原因，然后你现在又把它摆上了柜台，对吧？因为我我觉得我我很难相信他在仓库里待了十一年，所以我，我我怎么来证实这个事情？刚才说是相关部门介入了，是不是？会不会查这块
2: ？是的，这个肖老师，你刚刚讲的确实有一些疑点，嗯，就是一个生产日期不愿意公布，第二个呢，这个林女士又发现了一个新的问题，嗯。就是什么呢？这个手表呢，他嗯看了以后都都有一张这个保修卡。嗯。他那个保修卡上面呢是开的是是昆明叫顺城有个购物中心，他就是说他我这个钱我交给了你精英。嗯。那你不应该是在这个购物点是在精英购物中心开的这样的一个保修卡吗？嗯。然后呢，他打电话去咨询那个就是昆明的那一家购物中心。嗯。这、那个就是、家购物中心,、嗯、物中心说的，你这个劳力士这个专柜说两年前就已经关掉了。所以我们现在是卖浪琴手表了，就是有消费者呢，他说我以后我这个表有了问题，我找你这个商家，这个经营商场，我还是找到这个昆明的这个这家公司，嗯、哎，销售点。所以呢，他遇到了很麻烦的一些问题。那这、就是、这是我觉得个
0: 让人怀疑了。两年前倒闭的一家在昆明的专柜，他的手表怎么在两年之后的金鹰出现了對，对不对
2: ？是的，是的。然后市场监管局呢，对近也介入了调查。嗯。秦淮区市场监管局，他那个消费者协会。然后那个秘书长叫高飞的，他也介入调查了。嗯。给这个呃这个钟表行呢开了一个询问通知书。嗯。让他们在六月七号，就是下个月的七号之前、嗯、提交手表的报关的手续以及销售的记录，嗯。还有这个相关的一些信息，嗯。就是进入中国市场的一些相关的信息，嗯。来证实你这块手表首先是否这个是一个合法的来源，嗯。这个有没有进行二次销售？嗯、哦。对，因为你
0: 实际上你要给提供给我们监管部门一个完整的你这个手表的链条，对吧？你从哪来的？什么时候进到中国的？进到中国之后，大概的它的就是呃销售的记录，对，销售的记录是什么样的？什么时候进到你经营这家店的？对吧？是的，是的，对，好的对对对对，啊，我觉得这个非常重要。我们等主管部门的这个呃调查啊、嗯，那么呃从这个你这个个案，包括你。谈到的，我们也走走访了其他的这个商场的不同的品牌的专柜啊，在这种名表一旦遇到呃这样的消费纠纷的时候，消费者维权是不是特别难
2: ？是的，我们来我们看了一下，确实，因为这个包括销售方，销售方是这个呃这个卓达福钟表，嗯，然后这个品牌方，包括这个中央商场，这个这个这个呃销售呃中央商场这几方。嗯这三方到目前为止，就是、从这个林女士给他们投诉，包括打一二三四五， 4, 到现在已经将近呃十天时间了，已经九天时间了，到现在都没有给他一个明确的说法。这个表的相关信息，嗯，那我消费者我有知情权，嗯，对吧？我有权知道我这块手表的一些来来历是否明确，嗯，对吧？是否是二次销售，嗯，但现在没有任何一方三方没有任何一方出具相关的说明，嗯。好的
0: 啊，这件事情，呃，六月七号之前嘛，那么我们等着这个相关部门调查的这个结果啊。也感谢传勇以上的这个，呃，跟我们的这个连线调查啊。我们坚决维护消费者的合法权益。谢谢传勇，我们再见。再见。嗯，好了，有人问说小宋老师啊，呃，如果是二次销售的话，或者二手表怎么办啊？能不能退一赔三？可以。啊，就是如果最终你比如说现在相关部门调查呢，那么发现你这个表什么是库存表，实际上你销售过的，你卖的就是一个二手的手表，然后你现在当新表卖，那么是可以要求退一赔三赔三的啊，那构成我们经常说的消费欺诈嘛，对不对？当然这个我们要相关部门去认定，关键是什么呢？就我要提醒大家，第一，劳力士走走时不准这事儿，这是我们这第几起了？就在南京，我们已经曝光，我记不清第几起了啊。就是每天的那个误差，或者说一段时间的那个秒数的误差值特别大，啊，这是我们曝光的，而且呃两次的，呃上次是哪？上次是中央商场的劳力士专柜，啊，然后呢，嗯，从价钱上判断，应该不是一款，不是劳力士的一款手表，所以呢，喜欢这个品牌的听众朋友，你可能要更多的了解一下，因为我对，呃这个表啊，实在没有太多的研究，听众朋友，但是这个案例提供给大家参考。第二，我认为。生产日期应该在消费者的知情权范围内吗？当然，显然，这就像我们反复跟大家说，买车看什么？看名牌那个名牌就是身份证啊，就是那这辆车排量几何，这辆车什么时候出厂的，这辆车呃车架号是多少，啊，你不能够都让我们消费者学的跟那个那个鉴定师一样，看到前面那串数字我就知道了啊，你这个表是哪一年生产的啊？我觉得应该。主动的告知，啊，每一个表不管它是十万、三十万，甚至上次我们那个听众朋友买的一百七十万，不管是多少钱，它应该有一张身份证吧？所以，如果不能够保证消费者的知情权，那我觉得我们各地各级的啊市场监督管理部门，是不是也可以从这个角度去查一查劳力士这个牌子呢？啊，这件事情。啊，到底相关部门调查情况怎么样？后续我们会持续关注啊。好了，我是小东。